0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Herzlich willkommen, lieber Tobias. Ich finde es ganz großartig, dass du heute dabei bist. Danke, Claudia, für die Einladung. Ich
0: freue mich, dass ich da sein darf
1: bei dir. Mhm. Denn äh, in diesem Podcast kommen mutmachende Menschen auch rein und dazu gehörst du für mich äh, absolut. Ähm, wir haben uns ja noch gar nicht so lange her kennengelernt im Rahmen des VR, des Innovationstage. Da hast du ähm, auch einen Preis abgeräumt, wenn ich mich recht erinnere. Und hattest dann sozusagen auf meinen Gutschein, der darin äh, verwickelt war, ein Vertriebscoaching zu bekommen, ähm, ja bekommen und ähm, so haben wir uns dann kennengelernt und das war eine ganz tolle Begegnung. Zumindest kann ich das für meine Seite sagen. Ähm, Gleichfalls kann ich auch sagen
0: von, von meiner und unserer Seite.
1: Denn es ist äh, ein tolles Konzept, äh, zu dem wir auch gleich kommen, was ihr als Giggle irgendwie anbietet und ähm, aber nicht nur ein tolles Konzept, sondern ich habe euch auch als sehr dynamisch äh, wahrgenommen und sehr jung und sehr frisch und äh, sehr lebendig und sehr unternehmerisch. Ähm, und das gefällt mir natürlich besonders gut auch gerade ähm, in, in meiner Philosophie. Ähm, denn Unternehmertum ist das, was ähm, halt viele gut gebrauchen können nicht nur Startups, sondern auch in größeren Unternehmen. Und insofern freue ich mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Danke, liebe Claudia. Wie gesagt, ich freue mich auch sehr. und äh, freue mich auf ein interessantes Gespräch mit dir jetzt.
1: Ja, sehr schön. Dann sag unseren Zuhörern, die ich äh, dabei auch ganz herzlich begrüße, Grüße ähm, und auch Zuschauern. Ähm, Giggle ist ja noch gar nicht so alt, ähm, sehr jung, kann man auch sagen. Und ähm, es hat auch sozusagen eine sehr authentische Quelle bei dir. Ähm, vielleicht ähm, erzählst du mal ganz kurz, in kurz und knackig, ähm, was denn Giggle überhaupt ist und wie es dazu kam.
0: Ähm, ja, ja, gute Frage. Vielleicht, um da gleich vorzusprechen, wir haben mit Giggle, äh, wenn man so möchte, die erste... Erlebnis-Cloud für Hotels und Gastgeber im Tourismus geschaffen. Und äh, das baut auf diesen tiefen Grund auf, dass Hotels im Online-Marketing viel zu oft als Bettenburgen, als schöne Ausstattung abgestempelt werden. Und das macht die, da gibt es ja doch Hunderttausende, äh, allein in Europa beispielsweise, das macht die Hotelanbieter einfach sehr vergleichbar. Das war schade und das ist schade, weil unsere Hotelnutzer und Kunden, genauso wie wir hier im Giggle-Team, wir wissen, dass Hotels so viel mehr sind wie nur schöne Plätze zum Schlafen. Und weil das so ist, macht Giggle äh, die einzigartigen Erlebnisse, die diese Gastgeber für die Welt zu bieten haben, ähm, Sicht und Buch beim Online-Marketing. Und ähm, wie kam es dazu? Ich bin... äh, ein Poeskind des Tourismus, also ich bin in der Hotellerie aufgewachsen, meine Eltern waren beide ähm, Hotel-Consultants ihr ganzes Leben. Und ich hatte das Glück, ähm, im Nachhinein wirklich das Glück, dass ich sehr früh mit zehn, zwölf Jahren ähm, da schon mitgenommen wurde zu verschiedenen Beratungsgesprächen und irgendwo auch. Ähm, in der Situation war, dass ich dann auch als Kind sozusagen mit am Tisch saß, wenn 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 die Gastgeber, die Hoteliers und und die Marketing-Experten und die Hotelberater da gebrainstormt haben, wie denn die Gäste bekommen können. Und, und warst denn da? 10, zwölf wirklich, das ist ganz cool. lustig. Das kam ein bisschen auch über die familiäre Situation. Meine Eltern, die haben sich getrennt und, und, und dann haben die mich halt beide mitgenommen. Und im Nachhinein bin ich super happy und dankbar, weil ich habe dann einfach schon mit sehr frühen Jahren eben da mich beschäftigt mit der Frage, wie können wir Gäste und Gastgeber auf neue Art und Weise zusammenbringen. oder diese Kernfrage hat mich mein ganzes Leben begleitet und Giggle ist irgendwo auch das Manifest, diese Kernfrage, in die Tat umzusetzen und eben auf einem neuen Level im Tourismus Menschen zu vernetzen. Und deswegen ist es auch unsere große Vision hinter GIGL, Menschen über Erlebnisse zu verbinden.
1: Mega, das ist ja voll die Berufung, das ist ja irre. Also, ähm, genial. Und jetzt muss ich mal nachfragen, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28. Ja, super. 14 Jahre später. <lacht> nee, gut, 16 Jahre später. Ja, super. Ähm, das heißt, du bist da sozusagen, das ist in deine DNA eingegangen, also dieses, diese, diese Gedankengänge, wie kann man eigentlich auch den Service und, und äh, Hotellerie und Tourismus im Allgemeinen verbessern, äh, weiterentwickeln. Und wie ging es dann weiter? Wie kamst du denn sozusagen auf die Giggle-Idee? Also gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder...
0: Ähm, also man muss wirklich sagen, dies, dieser Gedanke eben, äh, Menschen im Tourismus zu vernetzen, der hat mich meine ganze Schulzeit und Studienzeit äh, begleitet. Ähm, aber Giegel als Erlebniscloud als neue Art Hotels im Online-Marketing zu positionieren, also die Frage, auf Booking.com verkaufe ich mich über meine Zimmer, mit Giegel verkaufe ich mich über meine Erlebnisangebote, ähm, die ähm, hat sich entwickelt. So, du musst dir vorstellen, am Anfang, da war ich in Berlin, ähm, habe dort äh, eben parallel studiert, habe angefangen, an, in den ersten Zügen an Giegel zu arbeiten. Da haben wir für Hotels in Südtirol erstmalig äh, von Berlin aus eine digitale Aktivitätenliste entwickelt. Ja. Und, und, und von der digitalen Aktivitätenliste das erstes Tool bis hin zur Erlebniscloud, äh, die mittlerweile eben extrem angenommen wird am Markt, das sehr, sehr stark wächst, da, da ist wirklich sehr, sehr viel Zeit und Ehrgeiz und auch Schweiß reingeflossen, ähm, ja, bis wir da so weit waren. Also, das ist schon der Prozess, der ein, ein, eine Vision schärft und, 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 und ein Produkt optimiert. Ähm, das ist eben nicht so ein- und ausschalten. Ähm, aber ich glaube, das wird jeder Gründer äh, nachvollziehen können. Ja.
1: Und ähm, wenn du sozusagen von diesen Aktivitäten sprichst, dann ist das ja, also dann hört sich das erstmal so an, als wenn die aus dem Hotel heraus ähm, entstehen. Aber ich meine, es gibt ja auch ganz viel drumherum. Äh, Wie verbindet sich das zusammen?
0: Sehr gute Frage. Ich meine, beispielsweise ähm, sind wir mit Innsbruck ähm, gerade dabei, die gesamte Region, alle Aktivanbieter, alle Gäste, alle Gastgeber über Giggle, und die Erlebnisse zu vernetzen und zusammenzubringen. Das Spannende ist nur, dass ein klassischer Gastgeber ja eigentlich per Berufung seinen Gästen tolle Momente verschaffen möchte, weil das bringt die Gäste wieder zu mir. Und das macht mich einzigartig, das bindet mich mit Gästen. Das heißt, man geht immer davon aus, ein Hotel möchte das nicht. Ein Hotel hat das schon immer gemacht, auch vorgegeben. Nur hatten die mir eine Möglichkeit, ihre individuelle Netzwerke in die Region. Ich kenne den besten Jäger, der zeigt dir die Tierwelt in der Region. Oder ich kenne den perfekten Koch, der kocht mit dir das eigene trüffel und vorher kannst du den Trüffel im eigenen Wald suchen. Oder ich kenne den Freak, der geht mit dir auf zweieinhalb Meter in den Bergsee tauchen. Mhm. Ähm, und diese kleinen Indoor-Netzwerke, die der Gastgeber eh schon hat, ähm, die macht Giggle für das Online-Marketing Nutzbar. Das heißt, für die Welt sichtbar, buchbar ähm, und äh, ja, so, 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 so lässt sich auch das Zusammenspiel da ein bisschen äh, widerspiegeln.
1: Okay, aber das heißt, wenn du sagst, ähm, ihr macht die Aktivitäten von den Hotels sichtbar, dann ähm, ist das schon auch ein Mix aus, wir bieten es selber an als Hotel und das, was sozusagen drumherum ist als Empfehlung.
0: Richtig, vollkommen richtig. Man kann sagen, 80 Prozent der Erlebnisse, die unsere Gastgeber heute bieten, werden selbst organisiert, entweder in-house oder aus dem eigenen Netzwerk. Also ich kenne den perfekten Yoga-Guide, aber den empfehle ich nur für meine Gäste, weil das ist ja irgendwie mein USP. Ich möchte nicht, dass das die anderen kopieren. Sehr spannend. Und dann gibt es natürlich auch wieder regionale Dinge, die auch weiter werden. Richtig. Okay,
1: cool. Ja, super. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich gerade als jemand, der, ähm, ja, wir sind in 2021, hatten ein schwieriges 2020 Jahr, ähm, und dann fragt man sich, wow, so als Startup, als Gründer, äh, wie hast du das hingekriegt? Also was, äh, das ist irgendwie letztendlich, es gibt ja viele, die eher brach liegen oder ähm, ja, in Stocken geraten, aber irgendwie habe ich bei dir das Gefühl, da ist, äh, ihr habt ja einen enormen Aufwind. Ähm, Erreicht. Ähm, magst du uns da nochmal ein bisschen Transparenz rübergeben?
0: Ähm, ja, gute Frage, Claudia. Ähm, also wie gesagt, ich habe persönlich viele Freunde in der Hotellerie und äh, habe diese sch- schlimmen Momente einfach mitbekommen. Das hat, also das war, das war, Ich möchte es eben nicht irgendwie den Anschein erregen, dass das für uns in irgendeiner Weise eine freundliche Situation war. Wir hatten nur als Startup das Glück, ähm, dass wir eine Alternative geboten haben. In den Industrien, egal welche du nimmst, in unserem Fall ist es halt der Tourismus, die super laufen, da ist nicht so viel Space für Innovation. Weil wenn eh alles gut ist, wenn eh alles mehr Nachfrage hat wie Angebote, ja, dann muss sich nicht viel verändern. Aber in Momenten, wo sich die Dinge ändern, ob die Natur uns zum Beispiel die Schranken weist und sagt, hey, wir wollen keinen Overtourismus, Oder ob die Einheimischen, das war ja auch ein Riesenproblem, sagen, hey, so nicht. Wir wollen nicht jeden Tag drei Stunden im Stau stehen, damit die da die Skipiste runterduckeln können. Mhm. Ähm, oder eben, ob äh, Covid uns die Auslastung zerstört. Äh, all diese Gründe haben jetzt irgendwie zusammengeführt und haben aber einen, einen irrsinnigen äh, Denkprozess angeregt bei unseren Hotelnutzern. So, Die wussten das innerlich, dass es so nicht weitergehen kann, nur mehr, 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 nur Masse. Aber sie waren halt auch vom Cashflow, von den Umsätzen sehr verwöhnt. Und und diese Pause, die wir hatten, die hat uns im Tourismus durchaus die Möglichkeit gegeben, äh, uns die Frage zu stellen, wie wir uns einen Tourismus der Zukunft wirklich vorstellen. Also wollen wir Masse oder wollen wir mit individuellen, authentischen Inhalten unseren eigenen Betrieb sehr gut auslasten, aber eben Mhm. langfristig bestehen können. Und und da hat uns dieses Umdenken natürlich sehr geholfen, weil im Kern auch jeder Touristiker weiß, einfach nur mehr, mehr, mehr und Masse ähm, ist nicht die Zukunft.
1: Also sorgt ihr im Grunde für mehr Qualität und auch noch eine spitzere Individualität, Position, auch, auch in Individualität
0: richtig ja. richtig, also diese Authentizität, dieses äh, mehr als nur den Standard zu verkaufen, äh, halte ich für ganz wichtig und das ist wahrscheinlich auch meiner 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 Kindheit und Jugend geschuldet, dass, ich, dass es für mich immer sehr natürlich ist dieser Gedanke, dass ein Gastgeber nicht nur sein Zimmer verkauft und Essen verkauft, sondern dass der den Gästen eben Erlebnisse bieten möchte und will und auch schon getan hat. Um, und viele sind dann immer so überrascht, dass andere das ja, die diese, wie Erlebnisse und so weiter. Also ihr werdet überrascht. Um, ein Gastgeber, eben als Beispiel, der spielt knapp 100 Erlebnisse bei Giggle ein, ohne dass wir dem groß helfen müssen. Die haben sie. Das ist das Schöne.
1: Ja, mega. Und ähm, von der Technologie her, wie, wie zaubert ihr das?
0: Um, also Giggle ist im Prinzip natürlich, wir haben das komplett entwickelt. Um, wie ich mit Giggle gestartet habe, war das wirklich erste Prototyp. Das war die Hölle. Oder da hat Lena teilweise wirklich 18 Stunden am Tag Support machen müssen, weil das ging nicht und das ging nicht. Das ist klar, wenn du am Anfang entwickelst. Mittlerweile haben wir Giggle von scratch ähm, komplett neu gebaut. Äh, wir können jeder Sprache in jedem Land innerhalb von Stunden ausrollen. Äh, sind also jetzt super skalierbar, haben ein äh, mega geiles, stabiles System äh, in die Cloud reingebaut. Das heißt,
1: ihr habt eure eigene Software, wenn man so will.
0: Selbstverständlich, ja. ist auch ganz wichtig. Also Und die entwickeln wir auch laufend weiter.
1: Und das, da habt ihr auch entsprechende Programmierer im Hause? Oder, ähm, wie? Ja,
0: ähm, also da habe ich mittlerweile sehr, sehr, sehr gute Freundin, auch Programmierer in-house. Wir haben vier Vollzeitentwickler mittlerweile in-house. Ich hatte das Glück, dass ich früher für... Ähm, relativ große Unternehmen Software-Prototypen entwickeln durfte. Ich habe zum Beispiel in Berlin Startup-Teams aufgebaut und durfte die praktisch als Startup-Projektmanager mitleiten äh, und habe da im Bereich von Augmented Reality und Digital Health und diesen Dingen eben viele coole MYPs, also Minimum Viable Products, entwickeln können und habe in diesem Zeitpunkt natürlich extrem viel gelernt, und auch ein irrsinniges Netzwerk an, 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 an Produktentwicklern, ob das jetzt Entwickler, Designer sind, äh, aufgebaut. Und das kommt mir jetzt zugute. Ja, super. Ja.
1: Und wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
0: Also wir sind mittlerweile elf Leute äh, Vollzeit. Mhm. Davon sind, wie gesagt, sechs Leute im äh, Kundenbereich, also wirklich Growth, Sales, Success. Ähm, was eh cool ist, also muss sich vorstellen, wir managen zu sechs äh, knapp, äh, ja, bald 400 Kunden. Um, also das ist ganz cool um, und natürlich im Produktteam haben wir noch fünf Leute, genau.
1: Ja sehr schön, cool und ihr seid jetzt genau gestartet in 2000?
0: Um, ja das ist ein bisschen eine schwierige Frage, wenn man so möchte, weil an Giggle arbeite ich konzeptionell oder ich befasse mich mit dieser Thematik irgendwo mein halbes Leben. Um, unsere GmbH Gigel ist Ende 2019 jedenfalls gegründet worden. Und äh, mit dem skalierbaren Produkt ähm, und natürlich auch mit diesem Wachstum, äh, ja, kann man sagen, dass wir 2019 gestartet haben. In Vorzügen haben wir ähm, natürlich schon mit der Idee rumgespielt äh, und auch vorher uns schon damit befasst, aber
1: okay, gestartet seit einem Jahr. Formell, formell gegründet dann in den 2019. Genau. Ja, sehr schön. Und äh, du hattest vorhin ein paar Zahlen genannt. Meinst du die, magst du die hier auch teilen? Weil das ist ja nun mal äh, wirklich äh, mindblowing, was ihr da letztendlich auch in in Pandemiezeiten irgendwie äh, auf die Reihe gekriegt habt. Ähm, Das ist ja wirklich gigantisch.
0: Ja, natürlich. Also ähm, voll gern, Claudia. Es ist so, dass... das ist ja sogar für diesen für diesen Sales-Marketing-Talk mit dir, glaube ich, ganz Interessantes. Ähm, ja, wir hatten das Riesenglück, dass wir im Online-Marketing einige Änderungen gemacht haben. Vielleicht kommen wir da später noch darauf zu sprechen. Und die haben dazu geführt, dass wir in den letzten 12, 13 Monaten über 1000% Prozent in zahlenden Kunden und auch in Erlebnissen, wir haben mittlerweile 25.000 Erlebnisse, knapp 350 Hotels äh, im gesamten deutschsprachigen Raum, auch teilweise in Norditalien schon, die mit Gigel ihre Erlebnisse kommunizieren, sichtbar und buchbar machen. Und das Tolle ist, dass das Wachstum natürlich während der Krise und auch jetzt danach in den Öffnungszeiten extrem gut vorangeht. Also wir wachsen jedes Jahr um knapp ah, jedes Monat um knapp 10 Prozent. Wir haben immer so 25, 30 Neukunden, die dazukommen, Monat für Monat, und dafür sind wir sehr dankbar und auch froh, dass das so ist.
1: Ja, super cool. Und ähm, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was habt ihr denn im Online-Marketing geändert?
0: Ähm, wir sind komplett weg von allem, was irgendwie offline und outbound-mäßig ist. Also der, der Riesenfehler ist, dass man am Anfang als Startup dazu so tendiert, dass man sagt, ich muss mit möglichst vielen Leuten proaktiv reden, ich muss die überzeugen und dann wird es schon. Und das kann äh, für ein Sales-Team am Anfang eine sehr frustrierende Aufgabe sein. Ähm, Und das war es auch für uns so. Und äh, was wir geändert haben ist, ich hatte dann sehr guten Advisor auch äh, äh, mit an Bord oder mehrere sehr gute Advisor, unter anderem den Dirk, ähm, der äh, aus dem Bereich Growth Marketing, Online Marketing, Digital Growth äh, kommt und mir die Augen geöffnet hat, dass es nicht sinnvoll ist, hunderten Leuten eine E-Mail zu schreiben oder hunderte anzurufen oder noch schlimmer hinzufahren, sondern dass man eben über Channels wie Facebook, LinkedIn, Google Ads ähm, extrem günstig, wenn man das gut macht, Nachfrage kaufen kann. Mhm. Und so verrücktes das Link, dann lässt sich Wachstum ganz klar kalkulieren. Dann sagst du, okay, mich kostet eine qualitative Neukunde an Digital Ad Spendings 30 Euro. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es kam der erste Lockdown, ich war total frustriert, so, oh Gott, oh Gott, also bevor wir angefangen haben mit Digital Marketing, jetzt, 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 jetzt war es eh schon so schwer im Vertrieb und jetzt kommt der Lockdown, die habe gesagt, ich akzeptiere das jetzt nicht. Das kann nicht sein. Ich will das nicht akzeptieren. Dann habe ich mir wirklich vier Wochen massiv eingelesen in das Thema. Ähm, ja, am Anfang war es Facebook. Mittlerweile sind es viele Channels. Wie ähm, generiere ich jetzt darüber B2B-Leads? Und ähm, einen Monat später, ich habe mich wirklich wie ein Freak in jedes Detail eingelesen, jedes Tutorial angeschaut, ähm, habe ich die erste Ad platziert, bin ins Bett gegangen. Am nächsten Tag stehe ich auf. Ich hatte sechs Hotelanfragen innerhalb von einer Nacht haben gedacht, das gibt es doch jetzt nicht. Und wann hatte ich das vor einem Monat? <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Ähm, naja, und lange Rede, kurzer Sinn, mittlerweile haben wir tausende von Leads. Ähm, und ähm, wir rufen nicht mehr irgendwo an und, und sagen, hey, bitte, bitte, hört uns mal an, wir sind das tolle Startups, sondern mittlerweile kommen wir wirklich im Monat äh, hunderte von Anfragen rein. Wir interessieren uns für Erlebnisse im Modellmarketing, erzählt uns mehr. Und dann haben wir angefangen, den Leuten nicht nur einfach stumpfen Produkt zu verkaufen, das ist ja dieses ganze Thema Content, Inbound-Marketing, sondern wirklich Value zu bieten. Was sind die Megatrends im Hotelmarketing? Wie kannst du mit Erlebnissen dein Angebot als Gastgeber emotionalisieren? Und und da geben wir denen so viel Input über unsere Online-Webinare. Und erst im zweiten Schritt kommt ganz natürlich die Erlebniskarte ins Spiel. Wenn ich erkannt habe, dass ich mehr bin wie ein Bettenverkäufer. Wenn ich erkannt habe, dass auch ich Erlebnisse habe, dann brauche ich auch eine eine Cloud, einen Partner, der mir hilft, das für die Welt greifbar und sichtbar zu machen. Und schwupps, da ist Gigantips das erste Erlebnis Cloud für Gastgeber. Und mittlerweile ist es so, dass ähm, ja, also mehr wie die Hälfte äh, aller Gastgeber, die mit uns in Berührung kommen, werden begeisterte Zahlen langfristige Kunden, das muss man sich vorstellen. Ähm, Und äh, ja, ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass es so gekommen ist. Und das ist auch sicherlich ein Team-Effort. Und auch äh, ein Effort von viel Konsequenz, die wir, die wir bei uns haben. Wir tracken unsere sales wirklich täglich, wöchentlich, monatlich. Mhm. Äh, wir akzeptieren es nicht, wenn es nicht gut läuft. Und wir sind aber auch nicht stur und machen es nur besser, sondern ändern Dinge. Und all diese Sachen, den Status quo nicht zu akzeptieren, dran zu bleiben, hm. wird halt am Ende des Tages doch zu Erfolg.
1: Ja, und ich glaube, das ist das ist ein großer, ähm, großes Key-Learning. Wenn man das jetzt aus unserem Gespräch in diesen ersten, in der ersten Viertelstunde schon mitnimmt, ist das, glaube ich, irgendwie wirklich wesentlich. Also äh, nicht zu akzeptieren oder beziehungsweise vielleicht einfach auch den Willen weiterzuentwickeln äh, und sich dann halt auch reinzuarbeiten, ne? so wie du das gemacht hast. Ich meine, das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Da muss ich mich selber auch in den Spiegel schauen sich wirklich da jedes Tutorial anzugucken und sich da vier, vier Wochen einzugraben, weil nicht jedes Thema ist ja unbedingt fällt einem irgendwie zu. Insofern, Hut ab, dass du das getan hast, weil ich glaube, es ist total wichtig, gerade im Online-Marketing, dass du es für dich verstehst und eben halt auch adaptierst auf deine auf, deine, auf dein Business und auf die Bedürfnisse der Kunden. Ähm, ja. Und das ist einfach mega. Also das, das ist, glaube ich, eine der größten Essenzen überhaupt, die vielen einfach auch echt schwer fällt, so konsequent durchzuziehen.
0: Ja, und das ist ja sehr dynamisch. Also die Bedürfnisse deiner Zielgruppe, die verändern sich in Wahrheit nicht jährlich, sondern monatlich. Und äh, wenn du im Online-Marketing verstehst, ähm was die aktuellen Bedürfnisse und Emotionen in deiner Zielgruppe sind. Und wenn du die ge- bewusst äh, erreichen kannst, ähm, dann hast du halt im Online-Marketing wirklich ein mega gutes, äh, äh, mega gutes Spielfeld, um, 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 um schnell zu wachsen.
1: Und welcher Kanal ist dann für euch sozusagen der erfolgsversprechendste? Ist das. Ähm, ist äh, ich das muss sagen, ich bin. ist das ein Mix.
0: Ähm, ich glaube, das hängt immer auch darauf ab, wo man persönlich einfach. Talente hat, wo man sich wohlfühlt. Ich persönlich bin ein Fan von Paid Social, also ähm, den Klassiker Facebook, allen voran, mega geiler Channel, Instagram als Lead-Channel, äh, Source, dann natürlich LinkedIn, auch äh, maßlos, äh, maßlos teilweise überbewertet, wenn es um die Kosten geht. Die Leute sagen, oh, LinkedIn ist so teuer, stimmt nicht. Wenn du eine gute Audience hast und, dann richtig, und, und das richtige Offering im Hintergrund, dann kannst du auch dort sehr günstig Leads äh, generieren. Mhm. Ähm, und dann neuerdings auch Google, also auch das Thema Content-Marketing ähm, funktioniert sehr gut und so hast du je nach Channel natürlich bei den anderen günstiger Leadkosten, aber die, die 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 Quality ist vielleicht geringer und beim anderen Channel hast du vielleicht höhere CPLs, also Cost per Leads, aber die Lead-Qualität ist dafür besser und so kommst du am Ende des Tages darauf, dass jede Plattform seinen Charme hat ja. und dann entsteht der Mix, ja.
1: Und ähm, verredest du uns ein paar Insights zu LinkedIn? Das finde ich ja nochmal spannend, weil, äh, wie du sagst, also viele sagen und teilen ja, dass einfach LinkedIn grundsätzlich irgendwie teuer ist. Wie hast du denn die Quality sozusagen da rausgefunden oder die deine Zielgruppe da bestmöglichst erreicht?
0: Ähm, Da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Ähm, Genau. die, 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 Die wichtigste ist einfach am Ende des Tages, dass du weißt, wer deine Audience ist und dass du deine Audience möglichst genau targetierst und hast dass du Hast du den Sales
1: Navigator mit... genommen dafür oder hast du ganz normal LinkedIn?
0: Äh, ich habe natürlich auch den Sales Navigator herangezogen und ähm, ich arbeite natürlich mit verschiedenen Dingen, wie Lookalikes beispielsweise, ich arbeite natürlich mit Zielgruppendefinitionen, ich teste Lookalikes gegen Zielgruppendefinitionen, Du musst verschiedene Dinge ausprobieren. Du darfst nur nicht langsam sein. Du musst einfach Ton testen, anpassen, Ton testen, anpassen. Und Online-Marketing hat, ist ein so dynamischer Prozess. dass wenn es gut funktioniert, wirst du alle drei, vier Wochen deine Creative, deine Audience etc. tracken, anpassen müssen. Ganz normal, wenn du das tust, wirst du belohnt mit viel Nachfrage. Hm. Ähm, ähm, und im Kern, ob du jetzt Facebook nimmst, das ist das Schöne, oder 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 LinkedIn, Instagram ist für mich Facebook, ist die gleiche Plattform auch, um Werbung zu machen, ähm, Egal, welches, welche Plattform du nimmst, vielleicht hast du ein bisschen eine andere Ansprache, eine andere Creative, ähm, aber es sind immer nur zwei Fragen. Wie gut ist deine Audience und wie relevant ist dein Offering genau für diese Audience? Und wenn ich jetzt einfach nur plump sage, ich verkaufe ein Tool und das ist meine Ad, ja, dann kann ich mich, kaum nicht wundern, wenn meine CPL in die Höhe schießen und ich wenig Nachfrage für viel Geld kaufe. Aber wenn ich die aktuellen Bedürfnisse, des betrifft ja auch wieder unsere Modellkunden an ihre Gäste raus, wenn ich die aktuellen Bedürfnisse nach, nach Sicherheit, nach Natur, nach Wohlbefinden, in unserem Fall nach einer Neupositionierung, äh, wenn ich die richtig anspreche und, und das ehrlich meine mhm. und die richtige Zielgruppe für die richtige Ansprache definiert habe, dann, 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 dann funktioniert das halt einfach bombastisch.
1: Ja, ehrlich meinen, finde ich, hast du auch nochmal schön gesagt. Ähm, das ist auch sozusagen so meine Philosophie. Ähm, wirklich wahrhaftig, ehrlich ein Interesse daran haben, dass dem Kunden es besser geht. Dass ja. der Kunde weiterkommt, dass er wirklich sein Bedürfnisse und seine Herausforderungen ähm, ja, gelöst bekommt. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger ja, wichtiges Thema, weil ähm, das geht so oft so unter, finde ich. Ähm, und das ist das, was ich so schön auch bei euch finde, weil man spürt dieses Herz man spürt diese Leidenschaft, äh, wirklich einen Mehrwert bringen zu wollen. Ne? Das ist echt cool. Wenn du dich erinnerst, oder beziehungsweise oder andersrum, vielleicht erinnerst du dich, wenn du jetzt mal auf die, du hast heißt bei LinkedIn hast du auch die Ads genommen. Ähm, und welche Botschaft hat da, war da fruchtbar? Also wo hast du das Gefühl gehabt, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen?
0: Ob LinkedIn oder Facebook, also ich habe gestartet mit Facebook. Mittlerweile sind es halt diese verschiedenen Channels im Prinzip den Nagel auf den Kopf treffen. Das heißt immer zu verstehen, was deine Zielgruppe jetzt in dieser Woche, in diesem Moment berührt. Und da wird oft viel zu wenig Wert drauf gelegt. Aber wenn du natürlich die ähm, wenn du, wenn du, wenn du Teil der Zielgruppe bist, weil du, weil du, in unserem Fall ist es ja nicht schwierig, weil wir sind ja irgendwo alles Kinder der Hotellerie, äh, und die gleiche Sprache verwendest, also die gleichen Keywords, die gleichen Worte, äh, wenn du, ähm, die Themen aufgreifst in deinen Headlines, die jetzt relevant sind, nicht vor einem Monat, nicht in zwei Monaten, und, jetzt. Dann hast du dann dann triffst du den Nagel auf den Kopf. Mhm. Ähm, ja, bei uns ist es beispielsweise, ähm, wie erfolgreiche Gastgeber in, Im Sommer 2021 mit Erlebnissen den Markt neu aufmischen, beispielsweise. Mhm. Ähm, oder warum Erlebnisse das Hotelmarketing nachhaltig verändern würden. Ähm, oder beispielsweise erflinkt denn auch, warum erfolgreiche Gastgeber mehr verkaufen wie nur Betten. Und natürlich stößt es Referat Resonanz, weil wenn ich ein Gastgeber bin und ich möchte erfolgreich sein, dann müsste ich mich schon mal damit beschäftigen, warum ich vielleicht mehr wie nur Betten verkaufen sollte. Und mhm. ähm, ich glaube, die Nachfrage gibt uns recht, ähm, dass wir mit diesem Thema am Markt einen bunten Punkt treffen. Und es ist ja auch unsere Vision mit Gigel, irgendwo, ähm, das Hotelmarketing eben rauszubringen aus, aus dieser Vergleichbarkeit über Infrastruktur und zu sagen, hey, hört auf, noch viele Millionen in eure Infrastruktur zu investieren, macht lieber das sichtbar, was euch wirklich auszeichnet, eure Personality, eure Erlebnisse.
1: Mm, das ist ja, sehr geil. Und wenn wir jetzt immer sozusagen in die nächsten, ja, ich meine, zehn Jahre wird man wohl kaum sagen können, aber so in die nächsten Jahre guckt, ähm, du hast schon so vorhin so im Nebensatz angedeutet, dass ihr da auch viele Ziele und Pläne habt, ähm, wo geht die Reise da für euch hin? Wo, wo möchtet ihr Wen oder was möchtet ihr erobern oder was ist so euer Ziel, eure Zielgerade?
0: Langfristig wollen wir unsere Hotelkunden mit den richtigen Gästen über Erlebnisse vernetzen. Ähm, Also wirklich eine Alternative bieten zu dem klassischen OTA-Verkauf. Also das ist meine Pool, das sind meine Zimmerfotos, das ist mein Preis. Jetzt buch mich oder buch mich nicht. Ähm, Hin zu, ähm, welche Erlebnisse möchte ich haben? Und welche Gastgeber auf Basis der Erlebnisangebote passen am besten zu mir? Und da haben wir mittlerweile schon Tausende von Erlebnissen äh, in unserer Plattform. Und es werden in schnellster Zeit auch Hunderttausende werden. Und wir wollen genau diese Erlebnisse nutzen, um wertvollere Verknüpfungen, wertvollere Relationships zu schaffen zwischen den Gästen und den Zielgruppen da draußen und unseren Hotelnutzern
1: mhm. Ja, sehr cool. Sehr schön. Und ähm, ihr seid in Innsbruck, ne? Genau, Giggles sitzt in Innsbruck.
0: Wobei das Team äh, sehr, äh, genau, also sehr viele Remote sind hier zu sechs in Innsbruck. Unser Produktteam sitzt großteils äh, seit vier Jahren arbeite ich äh, sehr erfolgreich mit unserem Produktteam in Christina zusammen. Äh, allen voran unser CTO, der Lorik, der einen großartigen Job macht. Äh, und unser Head of Design, der Jeff, ist ein äh, Holländer aus Amsterdam, äh, der sehr regelmäßig hier natürlich auch bei uns im Office ist ähm, und äh, eben im Prinzip von unseren ganzen Webviews, CMSs, Dashboards etc. alles äh, mega geil aufgebaut und designt hat und das Thema Produktdesign inne hat. Und so arbeiten wir eigentlich genauso mit unseren Kunden eigentlich komplett äh, digitalisiert.
1: Ja, super. Das hört sich nach einem guten Händchen für Personal an.
0: Nee, wir haben mittlerweile ein super Team, also bin ich sehr dankbar auch.
1: Ja, sehr ja cool. Und hat es eine bestimmte Bewandtnis, dass du dieses nette rosa Quietsche-Endchen in deiner Hand hältst?
0: <lacht> das ist mein Meditations-Endchen. Ja, hat es tatsächlich. <lacht> Lustig, das hat mich nur keiner gefragt. Es ähm, war tatsächlich unser allererster Hotelkunde, der Breidelwurf. Ah. Ähm, und irgendwie finde ich den Gedanken cool, so von, von einem Hotelkunden hoffentlich zu vielen, vielen Tausenden. Ähm, Und es beruhigt mich, es einfach zu kneten.
1: Wie gut, dass es keine Geräusche macht. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, Die Zeit vergeht mit dir ziemlich schnell, lieber Tobias. Ähm, Ich könnte, wie immer, irgendwie auch noch Stunden quatschen. Ähm, Hast du am Ende des Talks noch irgendwie einen Gedanken, den du gerne teilen wollen würdest? Oder der vielleicht irgendwie kommt, den du, wo du irgendwie nochmal Mut machen möchtest oder irgendwas, was dir sozusagen in ja. Kopf vorgeht.
0: Habe ich und dazu muss ich jetzt ganz kurz mein Handy öffnen, du wirst gleich verstehen, warum. Ich habe nämlich heute zufällig von dem Kunden auf Facebook den coolsten Post ever gesehen, den zitiere ich jetzt, weil der eigentlich auch Giggle extrem gut wieder trifft. Und zwar ging es am Ende des Tages um den einfachen, aber wichtigen Gedanken, Nicht halt so schlimm. Es ging ging einfach nur mit einem Gedanken und der trifft sich auch bei Giggle sehr gut, ähm, dass es eigentlich nur zwei Sachen gibt. Entweder du bist mit Leidenschaft bei was dabei und akzeptierst den Status quo und erfolgst es und wirst Ergebnisse haben oder du findest Ausreden. Und ähm, es könnte nicht wahrer sein, oder? Weil nichts ist immer einfach und wird einfach funktionieren. Und vieles wird gerade am Anfang einfach länger dauern, wie man das plant. Ähm, aber wenn du coole, motivierte Leute hast und wenn du den Status quo einfach nicht akzeptierst und wenn du weitermachst, dann wirst du wachsen, du wirst weiterkommen mhm. und du darfst gar nicht erst in die Falle reintreten, einfach zu so sagen, ach, es geht nicht, weil das war, oder das, das ist nicht gekommen, weil das war, alles ein Schmarrn. Ähm, man sollte sich nicht abhängig machen davon irgendwie anderen Leuten oder auch oder auch das Schicksal seiner Vision und einfach sein so Ding tun ähm, und dranbleiben und dann wird es.
1: Super, sehr schön. Finde ich eine tolle tolle Conclusion und ich glaube, das spielt der Wille einfach, dieser, dieser innere Motor. Ne? Also wofür stehe ich und auch für das Warum. Dass das gibt mir natürlich die Kraft und die Energie und deswegen ist es so wichtig, sich damit auch zu beschäftigen. Manchen einen fällt zu wie dir, der sozusagen damit geboren wird oder mhm. das schon in der Kindheit erlebt, was halt auch super dankbar, ähm, darüber du sein kannst, glaube ich, weil viele suchen ja auch. Ähm, das fällt dir nicht unbedingt in den Schoß, aber super, sehr schön, dass das bei dir so sein Flow hat, sein Lebensflow und seine Berufung. Ähm
0: Gott sei Dank. Bin ich auch froh und <lacht> dankbar dafür.
1: <lacht> Tobias, ganz, ganz lieben Dank. Es war mir wirklich ein Fest und eine Freude, mich mit dir auszutauschen.
0: Vielen ähm, Dank. Hat Spaß gemacht. Ja.
1: Das freut mich. Und ähm, ja, ich drücke dir alle Daumen. Liebe Grüße auch an Nina äh, und das Team. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben.
0: Gleichfalls, das macht man bestimmt, Claudia. Bis (lacht) bald. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao.